0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Lilian Green. Heute möchten wir euch die Bundestagskandidatin Lena Gumnio vorstellen und interviewen. Ich hatte das Glück, sie schon persönlich kennenzulernen, eine wirklich sympathische und selbstbewusste junge Frau. Hallo Lena, danke, dass du unserer Einladung nachgekommen bist und schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung in eurem Podcast. Ich habe mich schon damals sehr gefreut. Wir haben uns ja kennengelernt, als ähm, ihr euren äh, Bürgermeisterkandidaten gekürt habt, äh, Kim, und äh, habe mich schon sehr gefreut, dass ihr mich da direkt eingeladen habt zu eurem Podcast-Projekt. Ähm, Genau, ich bin Lena, ich bin die Bundestagskandidatin für die Grünen im Wahlkreis 34, das ist der Wahlkreis Osterholz-Pferden, also ein sehr großer Wahlkreis und bin gleichzeitig aber auch auf der niedersächsischen Landesliste der Grünen ähm, und zwar auf Listenplatz 17, das haben wir jetzt vor kurzem gewählt. Ich bin 28 Jahre alt, ich habe Jura studiert und arbeite zurzeit an der Uni und schreibe da meine Doktorarbeit im Strafrecht. Genau, so viel erstmal von mir.
0: Vielen Dank, Lena. Äh, Listenplatz 17, ist es denn immer so, wird man da gewählt oder wird da gewählt, wer auf welchen, welchen Platz kommt oder wie macht, ihr, wie macht man diese, diese Listen?
1: Genau, die Grünen treffen sich dann zu einem Parteitag, das heißt bei uns aber nicht Parteitag, sondern äh, Landesdelegiertenkonferenz, weil die einzelnen Wahlkreise senden Delegierte. Also zum Beispiel in Pferden äh, haben wir vier Delegierte geschickt, ähm, die dann darüber abstimmen durften, wer auf welchem Listenplatz gewählt wird und ähm, dann geht es chronologisch los, Listenplatz 1 wird aufgerufen und bei den Grünen ist es so, dass jeder erste äh, Listenplatz und jeder ungerade Listenplatz an eine Frau geht und jeder offene oder jeder zweite Listenplatz ist ein offener Listenplatz, da kann sich also jeder Mensch bewerben und ähm, alle, die sich dann auf Listenplatz 1 bewerben, stehen dann quasi auf, halten eine Bewerbungsrede von äh, sieben Minuten, waren es diesmal, ähm, müssen sich dann noch drei Minuten lang den Fragen stellen, äh, die die Delegierten ähm, einwerfen können und äh, danach wird dann tatsächlich abgestimmt. Ähm, also tatsächlich stimmen wir jeden Listenplatz einzeln ab ähm, aber man macht sich natürlich vorher schon ein bisschen Gedanken darüber, auf welchem Listenplatz möchte man sich bewerben, wo hat man eine realistische Chance. Ähm, denn, was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, man darf genau einmal sieben Minuten reden bei diesem Landesparteitag, bei dieser Landesdelegiertenkonferenz. Und wenn ich schon morgens um neun mich auf Listenplatz 1 beworben hätte, hätten die Menschen wahrscheinlich nachmittags um fünf gar nicht mehr gewusst, wer ich eigentlich bin. Das heißt, man muss so ein bisschen überlegen, wo steige ich ein? Ähm, aber das ist äh, doch tatsächlich sehr basisdemokratisch, indem wir wirklich jeden Listenplatz einzeln
0: durchgehen. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ähm, du bist auch zufrieden mit Platz 17? Ja, ich bin sehr zufrieden mit Platz 17. Äh, ich glaube, das ist ein
1: super Listenplatz. Ähm, nach den momentanen Umfragewerten ist es zwar auch so ein bisschen der Wackelplatz, ähm, aber ich glaube, da ist alles drin. Und äh, wir machen ja hier auf jeden Fall einen super Wahlkampf ähm, vor Ort und in ganz Niedersachsen, sodass ich auch ganz optimistisch bin dass es am Ende klappt. Und am Ende bin ich ja auch immer noch Direktkandidatin im Wahlkreis. Und äh, es kann ja auch sein, dass man doch das Direktmandat holt und äh, dass die CDU-Vorherrschaft, die wir hier im Wahlkreis seit vielen Jahren haben, vielleicht auch in dieser Wahlperiode dann mal ihr Ende findet.
0: Dann nochmal eine Frage dazu. Ähm, wenn man Direktkandidatin ist und wenn man Listenplatz hat, wie wird das denn vorgehen? Also kann ich dann direkt... Lena Gumnior wählen und dann die Grüne oder kann ich dann in der Listenplatz zum Beispiel die Grünen wählen und sage, ja, Lena gefällt mir am meisten, gebe ich ihr, weiß nicht, wie viele Stimmen hat man denn da, eins, zwei, drei, sagen, ja, warum Lena nicht, Lena soll die meisten Stimmen bekommen, könntest du dann Platz 17 dann auch aufsteigen?
1: Genau, es gibt ja bei uns im Wahlsystem zwei Stimmen. Also die Erststimme, mit der ich dann ähm, die Person aus meinem Wahlkreis wähle, die mir am meisten zusagt. Ähm, da steht dann hier in Osterholz Pferden bei den Grünen mein Name und äh, die Menschen, die denken, ich wäre gut, um diese Region zu repräsentieren, die können dann ihr Häkchen äh, bei meinem Namen machen. Und äh, die Zweitstimme, da, die gebe ich der Partei, die mich repräsentieren soll. Aber da stehen keine Namen dabei, sondern da geht's dann am Ende darum, wie viel Prozent, ähm, Grüne wurden in Niedersachsen insgesamt gewählt. Und danach ähm, entscheidet sich dann, wie viele Menschen von der Liste ähm, einziehen in den Bundestag. Aber es kann natürlich auch gut sein, dass Menschen, die auf der Liste stehen, ähm, auch ein Direktmandat bekommen. Ähm, dann sollte ich das Direktmandat hier kriegen. Wäre es egal, wie viel Prozent die Grünen ansonsten in Niedersachsen bekommen, solange sie mehr als 5 Prozent haben, ähm, würde ich dann trotzdem in den Bundestag einziehen. Das heißt, einmal ist es eine Personenwahl, mit der Person, die mich repräsentieren soll. Und einmal ist es dann die Wahl einer Partei.
0: Sehr interessant. Vielen Dank nochmal. Gut, das war jetzt erstmal die Fragen zur Wahl. Ähm, ich hätte da ein bisschen persönliche Fragen. Ähm, Lena, was mich auch stark interessiert ist, was macht so eine junge Frau, also was bewegt dich dazu, politisch aktiv zu werden?
1: Ja, ich war schon... Ähm immer so ein Mensch, der viel im Ehrenamt gemacht hat, was, glaube ich, auch ein Privileg war, dass ich das konnte, weil ich jetzt neben der Schule und neben dem Studium so viel Zeit hatte, mich auch ehrenamtlich zu betätigen. Also zum Beispiel in der Schulzeit bin ich immer mit ins Ferienlager gefahren als Betreuerin. Ich war tatsächlich ganz, ganz lange Messdienerin bei uns in der Gemeinde, vielleicht auch ein etwas ungewöhnliches Ehrenamt und war auch in der Schülervertretung und im Studium habe ich zum Beispiel im Krankenhaus gearbeitet auf der Kinderkrebsstation und wir haben mit den Kindern da gespielt, weil ich das immer wichtig fand, so ein bisschen was zurückzugeben an die Gesellschaft. Und 2017, also vor vier Jahren, da habe ich tatsächlich noch in NRW gewohnt, genauer gesagt in Münster und da stand auch eine Bundestagswahl bevor und außerdem eine Landtagswahl. Und es war die erste Bundestags- und Landtagswahl, bei der die AfD realistischerweise hätte einziehen können in den Bundestag und in den Landtag. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie mich aktiv dagegen stellen. Ich muss was dagegen tun, gegen diesen Rechtsruck, den wir erfahren. Und habe gedacht, das Beste, was ich glaube ich machen kann, ist das Wissen, was ich habe als Juristin, sinnvoll einzusetzen, und mich in einer Partei zu engagieren, die sozusagen das komplette Gegenteil darstellt von dem, wofür äh, die AfD und wofür rechte Parteien stehen. Und das hat mich dann motiviert, zu den Grünen zu gehen. Und da bin ich ganz äh, klassisch, äh, wie es vielleicht vielen geht, wobei unter Corona jetzt nicht zu einem Neumitgliedertreffen gegangen und habe mir mal angehört, ähm, was die Grünen eigentlich so machen und was die ähm, was sie bewegt und was die Menschen dort motiviert und habe mich da total wiedergefunden und bin dann in den, direkt in den Wahlkampf gestartet, habe also zu Beginn meiner Mitgliedschaft bei den Grünen direkt super viel Wahlkampf gemacht, von Wahlkampfständen bis zum Haustürwahlkampf äh, war alles dabei. Ähm, leider hat es dann nicht gereicht, den Einzug der AfD zu verhindern, weder in den Bundestag noch in den Landtag. Äh, sie sind leider eingezogen. Und die grünen Wahlergebnisse waren vor vier Jahren ja auch wirklich nicht gut. Aber es hat mich eigentlich motiviert, weiter grüne Politik zu machen und die Ideen, die ich so wichtig und richtig finde, an die Menschen zu bringen und sich vielleicht auch zu überlegen, wie können wir eigentlich WählerInnen generieren. Weil ich bin überzeugt davon, dass wir die richtige Politik machen. Aber ich glaube, dass wir manchmal auch gucken müssen, dass wir die Menschen mitnehmen und nicht nur in unserer kleinen grünen Blase sind. Und das war der Antrieb, der mich dazu gebracht hat und der mich jetzt auch immer noch auf jeden Fall antreibt.
0: Das hört sich sehr gut an, ähm, politisch aktiv zu werden. Ich finde, viele junge Menschen distanzieren sich eher von Politik. Ich denke auch, die sind auch enttäuscht von der Politik, was ich auch verstehen kann. Und ich denke, mit den Grünen wird sich vieles ändern. Und wenn die tatsächlich viele Stimmen im Bundestag bekommen bzw. Sitze, und wir noch die Frau Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin haben, werden wir bessere Chancen haben. Und mein Gefühl sagt mir, dass wir auf jeden Fall was verändern werden. Ja, zum politisch aktiv sein. Ähm, gab es denn äh, Komplikationen für deine Aufstellung als Bundestagskandidatin?
1: begann ja damit, dass... Ähm ich mich hier im Wahlkreis beworben hatte und ich hatte ja auch tatsächlich einen Gegenkandidaten und das habe ich aber als total bereichernd empfunden. Also erstmal finde ich es gut, wenn Menschen eine Auswahl haben und tatsächlich eine Entscheidung treffen dürfen. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass ähm, ich und mein Gegenkandidat, äh, dass wir beide gesagt haben, wir können uns das vorstellen, hier als Direktkandidaten anzutreten. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, äh, Corona-bedingt sehr viele Fragerunden gemacht, in denen wir uns digital getroffen haben und... Ähm, alle grünen Mitglieder aus Osterholz und Pferden uns wirklich mit Fragen löchern durften. Und so war es auch. Also ich glaube, wir haben von äh, Schulpolitik über Inklusion zum NATO-Ausstieg alle Themen einmal abgegrast, äh, die die Menschen bewegen und äh, sind da in sehr intensiven Austausch gegangen. Und das war, finde ich, total bereichernd, weil wir beide, glaube ich, unsere Position total prüfen konnten. Ähm, und habe das auch total schön gefunden, alle Menschen mal so ein bisschen kennenzulernen. Ich habe ganz viele Ortsverbände besucht in der Zeit, zwar digital, aber immerhin und habe viele, viele Menschen hier im Wahlkreis kennengelernt von den Grünen. Und das Ende war dann eine Briefwahl, äh, bei denen sich dann die Mitglieder der Grünen entscheiden durften, wer soll unsere Direktkandidatin, wer soll unser Direktkandidat sein. Ähm, und da habe ich dann am Ende die meisten Stimmen bekommen. Und das war natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, ähm, und äh, hatte aber auch das Gefühl, das war eine äh, absolute Kandidatur auf Augenhöhe und wir sind da auch äh, nicht böse auseinandergegangen. So ist das bei einer Wahl. Irgendwer gewinnt sie am Ende. Ähm, deswegen habe ich das als eine sehr positive Erfahrung mitgenommen. Und das Gleiche gilt auch für die Listenaufstellung. Da haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen auf der Landesdelegiertenkonferenz. Das war für mich eine super spannende Erfahrung. Ich habe das vorher natürlich noch nie mitgemacht. Das ist meine erste Bundestagskandidatur, aber ich muss sagen, ich habe eine tolle Unterstützung vom Landesverband der Grünen erfahren und von ganz vielen äh, grünen Mitgliedern, äh, sodass ich tatsächlich äh, sagen kann, das lief Natürlich nicht ohne schlaflose Nächte, das hat man, glaube ich, immer bei so wichtigen Dingen im Leben, aber ähm, auf jeden Fall blicke ich sehr positiv auf die Zeit zurück, auch wenn sie sehr, sehr stressig war, ähm, aber mit einer guten Erinnerung.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich war sogar live dabei, ich habe die Erzählung auch selber live miterlebt und das war auf jeden Fall eine sehr gute Organisation. Leider, wie gesagt, Corona-bedingt musste man das alles digitalisieren bzw. digital machen, aber ich denke mal, in Zukunft, wenn wir wenn sich das alles legen sollte, klappt das dann auch. Ja, meine dritte Frage wäre, hast du während deiner Bekanntmachung als Bundestagskandidatin Frauenfeindlichkeit erlebt? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, tatsächlich... Ähm habe ich nach meiner äh, Wahl als Direktkandidatin ein kurzes Video aufgenommen, in der ich sozusagen meine Kandidatur verkündet habe und dann auch öffentlich gemacht habe. Bevor das nicht feststand, habe ich das eher so intern äh, gehandhabt ähm, und habe die dann über verschiedene soziale Medien verbreitet und unter anderem habe ich sie zum Beispiel über Twitter verbreitet. Und das Video hat dann natürlich eine Resonanz hervorgerufen, aber ich habe jetzt auch keine unglaubliche Reichweite auf Twitter. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, da folgen mir jetzt nicht 10.000 Menschen. Deswegen, irgendwann appt das ja dann ab, dann wird es den Menschen nicht mehr in die Twitter-Timeline gespült. Und ein paar Tage später habe ich auf einmal gemerkt, dass ich ganz viele Benachrichtigungen bei Twitter bekommen habe, weil das dann so einen kleinen ja, Shitstorm ausgelöst hat und Menschen sich darunter versammelt haben, äh, die das Ganze mit äh, ja, frauenfeindlichen Kommentaren gespickt habe, haben. Und ähm, das war meine erste Erfahrung mit so einem Sturm von Hasskommentaren. Und die waren wirklich auch schrecklich. Also ich setze mich ja zum Beispiel für den Gewaltschutz von Frauen ein und dann... Ähm, kamen ganz viele Kommentare dazu, die sehr rassistisch konnotiert waren, ähm, zu, ja, woher kommt denn die Gewalt an Frauen? Und das ist natürlich äh, a, nicht nur rassistisch und äh, aufs so zu verurteilen, es ist auch inhaltlich falsch, so also Gewalt an Frauen gibt es in jeder gesellschaftlichen Gruppe, in jeder gesellschaftlichen Schicht. Ähm, das heißt, die Personen wollen das dann bewusst instrumentalisieren, um eine Realität zu schaffen, die es nicht gibt. Und die Kommentare bezogen sich natürlich auch auf mich als Frau. Und ich glaube, dass Frauen, aber auch äh, Transmenschen und nicht-binäre Menschen da besonders betroffen sind, weil wir nicht nur den Hass kriegen, sondern wir kriegen auch so ein, also es geht dann viel um, was würde ich mit dir tun? Und äh, also wirklich unterste Schublade. Und am Anfang konnte ich das Ganze noch gut wegklicken und habe aber gemerkt, je länger das ging, dass man irgendwann auch müde wird und dass es einen dann doch an einer Stelle trifft, so und gar nicht, weil ich denke, die Menschen haben Recht, die das schreiben, sondern weil es einfach sehr anstrengend war. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich es damals einfach gelöscht und die Menschen blockiert habe. Das würde ich vielleicht mit dem Wissen, was ich jetzt habe, anders machen. Ähm, ich habe mich danach ganz lange auch so mit Hass im Netz auseinandergesetzt und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen, die das erleben, ähm, sich aktiv zu wehrsetzen ähm, und die Sachen zur Anzeige bringen, wenn es sich dabei um Beleidigungen handelt, beziehungsweise sich Rechtshilfe zu suchen, weil das, glaube ich, eine Art ist, dass man die, die Kontrolle wieder zurückbekommt über diese äh, Entgleisung, die es dann da gibt. Ähm, ich weiß aber auch, dass das ganz schwierig ist, weil mir ist es auch sehr schwer gefallen. Ich habe es ja auch ignoriert, weil ich der Sache nicht mehr Bedeutung geben wollte, als sie sowieso schon hatte. Ähm, ich habe mich dann aber dazu entschieden, einige der Kommentare anonymisiert zu veröffentlichen und auf das Problem aufmerksam zu machen und habe daraufhin eine absolute Welle der Solidarität erlebt und sehr viel Liebe zurückbekommen und sehr viel Unterstützung und halte das auch trotzdem für eine ganz gute Vorgehensweise, weil es hilft einem wieder, sich wieder gut zu fühlen und zu wissen, die die Menschen, die sowas schreiben, sind besonders, also die Menschen, die so Hasskommentare schreiben, sind vielleicht besonders laut und wirken wie eine große Masse. Aber die Menschen, die einen äh, lieben und die Menschen, die man kennt, die einem ja am Ende viel wichtiger sind als anonyme Menschen im Internet, das ist äh, die viel wichtigere äh, Gruppe und die steht da geschlossen hinter uns. Ähm, und ich hoffe aber wirklich, dass. Äh, das vielleicht ja auch was ist, was man mit in den Bundestag nehmen kann, dass wir schauen müssen, wir müssen die Frauen da besser schützen und wir müssen da die Plattformbetreiber auch noch stärker in die Pflicht nehmen ähm, und dürfen die Betroffenen dann nicht alleine lassen. Aber ich glaube, wir sind da auch noch bei einem Lernprozess, denn dieser Hass im Netz ist natürlich auch was. Das gab es halt so vor 20 Jahren noch nicht. Ähm, umso wichtiger ist es, dass wir uns mit der Problematik auseinandersetzen.
0: Ja, richtig traurig, dass man in der jetzigen Zeit auch noch sowas erleben muss. Also ich kann es nicht verstehen, Vielleicht werde ich es auch nie verstehen, aber ähm, auf jeden Fall eine sehr traurige Geschichte. Ähm, Frauenfeindlichkeit, apropos, äh, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, welche Folgen hat der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention?
1: Ja, ich gebe mal ein ganz kurzes Intro dazu. Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich mich sehr viel mit dem Gewaltschutz von Frauen befasse. Und die Frage ist immer, okay, was gibt es eigentlich für rechtliche Regelungen? Wie können wir Frauen eigentlich effektiv vor Gewalt schützen? Und eine der wichtigsten völkerrechtlichen Verträge ist dabei die sogenannte Istanbul-Konvention. Die wurde nämlich in Istanbul unter unterschrieben, deswegen heißt sie auch so. Und das ist ein sehr, sehr langer Regelungskatalog, was die Mitgliedstaaten, die diese Konvention unterschrieben haben, eigentlich machen müssen, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen. Und dieser Konvention sind ganz, ganz viele Länder beigetreten. Deswegen ist das auch so eine ganz wichtige Errungenschaft, weil dadurch verpflichten sie sich, diese Regelung umzusetzen, wenn das nicht sowieso schon der Fall ist in den betreffenden Ländern. Und Deutschland ist zum Beispiel seit 2018 mit dabei. Istanbul, ach, die Türkei war dann auch aufgrund des Landes, oder der Stadt Istanbul, wo das unterschrieben wurde, auch einer der ersten Staaten, die das mitgezeichnet haben. Und es war so ein riesen... Ding, was Frauenrechte angeht und total wichtig. Allerdings, so ein völkerrechtlicher Vertrag, der kann zwar unterschrieben werden, der muss aber auch umgesetzt werden und dafür braucht es erstmal einen Beschluss in den jeweiligen Parlamenten des Landes, aber dann auch den Umsetzungsakt. Also dann muss quasi sich jemand hinsetzen und sagen, okay, was fordert der Vertrag und wie ist unsere Rechtslage in Deutschland? Und dann schreibt man sich quasi eine To-Do-Liste, was eigentlich der Gesetzgeber machen muss. Und in der Türkei ist jetzt im Frühjahr ähm, Folgendes passiert, der Präsident der Türkei hat per Dekret, das ist was, das gibt es bei uns in Deutschland nicht, also sozusagen per präsidiale Anordnung gesagt, wir treten da aus, denn die Istanbul-Konvention, äh, die stärkt ja auch die äh, Rechte von äh, zum Beispiel äh, lesbischen oder schwulen Menschen und ähm, nicht-binären Menschen und das geht nicht, das stört unser traditionelles Familienbild und deswegen müssen wir da austreten äh, und hat diesen Austritt dann auch erklärt, was bedeutet das für die Türkei. Sollte die Türkei tatsächlich austreten, das steht jetzt noch aus, dann muss sie eben diese Vorgaben, die die Konvention macht, nicht mehr umsetzen. Es ist jetzt nicht so, als hätte die Türkei vorher unglaublich viel umgesetzt. Genauso wie Deutschland da auch Umsetzungsdefizite hat, gab es die auch in der Türkei und da noch größer. Aber die, sozusagen der rechtliche Druck fällt weg. Und was vielleicht noch viel schlimmer ist, das sorgt auch so ein bisschen dafür, dass wir eine Vorbildfunktion haben für Länder wie zum Beispiel Polen, ähm, denen es mit der Istanbul-Konvention irgendwie auch nicht so recht ist und der Stärkung der Frauenrechte, die sich dadurch jetzt ähm, ja, bestätigt fühlen darin, auch einen Austritt aus der Istanbul-Konvention vorzubereiten. Und so ein äh, entsprechender Gesetzentwurf liegt zum Beispiel im polnischen Parlament auch vor. Und das ist natürlich eine Bewegung, die müssen wir um jeden Preis stoppen, ähm, denn es darf ja nicht sein, dass diese wichtige Errungenschaft, dieser wichtige Vertrag ähm, jetzt gestoppt wird, ähm, indem immer mehr Staaten austreten. Und ich glaube, dazu müssen wir zum einen darauf aufmerksam machen und darüber reden. Und das machen wir heute. Das ist total gut. Und zum anderen müssen wir auch ähm, als Vorbild vorangehen und mit Deutschland und in Deutschland die Gesetzeslage so schaffen, dass wir die Istanbul-Konvention selbst erstmal vollumfänglich umsetzen, weil dann haben wir natürlich auch ein viel besseres Standing, in dem wir zeigen: Komm, wir haben das auch gemacht. Und das ist vielleicht auch noch viel wichtiger: Die Istanbul-Konvention ist auch in Deutschland nicht vollständig ratifiziert worden, sondern Deutschland hat sich selbst auch einen Vorbehalt äh, reingeschrieben in diese Ratifizierung, ähm, nämlich immer dann, wenn es darum geht, äh, wenn Frauen sich, äh, wenn Frauen in einer gewaltbelasteten Beziehung leben, aber deren Aufenthaltstitel von der Ehe zu ihrem gewalttätigen Ehepartner abhängt, dann suchen sich die Frauen oft keine Hilfe, weil wenn sie ins Frauenhaus gehen, dann riskieren sie, dass sie ihren Aufenthaltstitel verlieren. Und das ist quasi noch so eine Blackbox, die wir haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir schleunigst ändern sollten und was ich auf jeden Fall als Auftrag mitnehmen würde, wenn es denn klappt, dass ich im Herbst nach Berlin gehe.
0: Ja, vielen Dank, Lena. Ja, es wäre natürlich traurig, wenn äh, mehrere Staaten jetzt hinterherziehen und äh, das kündigen würden. Das ist, sollte auf jeden Fall nicht passieren und ich hoffe, das passiert auch nicht und wir können wieder zurückrudern und äh, mehr Staaten dazu gewinnen. Ähm, meine nächste Frage wäre, wenn du in den Bundestag einziehst, was sind denn deine Ziele, deine konkreten Ziele?
1: Eins habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich möchte mich natürlich dafür einsetzen, dass wir die Istanbul-Konvention vollumfänglich umsetzen. Und das ist, glaube ich, schon so ein Herzensprojekt, was ich mitnehmen würde. Und möchte mich aber generell dafür einsetzen, dass unsere Rechtspolitik und unsere Strafrechtspolitik feministischer wird, also die Rechte aller Menschen mit einbezieht ähm, und es sozusagen nicht mehr äh, gilt, äh, wer ähm, hat die lauteste Stimme, wer kann sich am besten durchsetzen, sondern dass wir auch gerade äh, vulnerable, also so schutzbedürftige Gruppen, ähm, wo das Recht vielleicht auch einen besonderen Schutzraum schaffen muss, mit einbeziehen und mit an den Verhandlungstisch nehmen und äh, diesen Menschen äh, eine Stimme geben. Das bedeutet zum Beispiel auch insgesamt den Gewaltschutz von Frauen zu stärken, unser Strafrecht mal durchzuschauen und zu sagen, okay, was ist hier eigentlich wirklich noch äh, strafbedürftig? Äh, müssen Menschen wirklich dafür bestraft werden, dass sie kein Geld für einen Fahrschein haben? Ist das wirklich was, womit sich Gerichte und Strafgerichte befassen müssen? Ähm, aber das betrifft auch den Bereich äh, dem, des Schutzes vor äh, Diskriminierung, also den Bereich Antidiskriminierung, ähm, da kann ich nämlich jetzt auch noch einen Bezug zu unserem letzten Parteitag herstellen. Der ist ja noch gar nicht so lange her. Da haben wir nämlich einen Antrag gestellt, dass es in Niedersachsen ein Landesantidiskriminierungsgesetz geben soll. Und das ist total wichtig auf Landesebene, dass Menschen, die hier von staatlichen Stellen diskriminiert werden, hier eine verlässliche Anlaufstelle haben und sich zur Wehr setzen können. Aber ehrlich gesagt brauchen wir das Ganze auch auf der Bundesebene und müssen unser Antidiskriminierungsrecht auch da stärken. Da gibt es noch erhebliche Schutzlücken und das sind Projekte, die ich auf jeden Fall mitnehme und wo ich mich freuen würde, da so ein bisschen ähm, Power reinzubringen und ein bisschen meine Kenntnis im Bereich äh, Strafrecht und äh, Recht insgesamt ähm, dort einzubringen. Aber ich bin ja auch die Kandidatin hier aus dem Wahlkreis Osterholz-Pferden, also entweder als Direktkandidatin oder über die Liste, ähm, je nachdem. Und äh, da ist es für mich natürlich auch wichtig, wir leben ja hier, oder der Wahlkreis ist ja so ein bisschen geprägt, dadurch, dass es so Speckgüttel von Bremen ist zum Teil. Und ähm, wir so ein bisschen städtischer sind, zum Beispiel in Osterholz oder in Achim und in Pferden. Aber zum Beispiel Lilienthal jetzt ja auch, obwohl es eine fantastische Tram-Anbindung gibt von Bremen nach Lilienthal, die ich auch schon genutzt habe, ja doch eher ländlich ist. Und ähm, mir ist es ein großes Anliegen, dafür zu sorgen, dass wir diese, diese Region auch lebenswert erhalten. Also dass Menschen hier total gerne leben und dass Menschen hier auch gut leben können und dass Menschen hier zum Beispiel auch im Alter gut leben können und dass auch Kinder und Jugendliche hier gerne leben. Und das ist eine Frage von gleichwertigen Lebensverhältnissen und dass wir die schaffen wollen, haben wir uns zum einen und zwei Programm geschrieben. Das finde ich total gut. Ähm, aber es ist auch total wichtig ähm, für die Menschen hier vor Ort, so dass es nicht diesen Eindruck gibt, äh, Politik wird aus Berlin gemacht für die Menschen, die in Metropolen leben, sondern dass wir eben alle Menschen auf dem Schirm haben. Und das bedeutet natürlich, dass es so eine fantastische Tram-Anbindung von Bremen nach Lilienthal im ganzen Wahlkreis gibt, also Menschen da nicht mehr auf das eigene Auto angewiesen sind. Ähm, dass es gute Fahrradwege gibt und wir die nutzen können. Und dass wir zum Beispiel auch einen guten Breitbandausbau haben, damit Menschen auch tatsächlich auch auf dem Land von zu Hause arbeiten können. Und dass wir zum Beispiel auch sowas machen wie die Kultur vor Ort stärken und finanzschwache Kommunen unterstützen, damit die Kommunen sich hier auch entwickeln können und auch lebendige Gemeinschaften bleiben und die Leute auch weiterhin Lust haben, sich vor Ort zu engagieren. Denn davon lebt ja Politik auch.
0: Ja, da wir das, äh, du das Thema angesprochen hast mit der Antidiskriminierungsstelle, ähm, zu meiner nächsten Frage, LGBTQIA ist auch im 21. Jahrhundert in der Gesellschaft nicht angekommen. Ähm, wie könnte man das in so einer Zukunft ändern?
1: Ja, wir haben, finde ich, eine besondere Verantwortung, wir als Partei, wir als Menschen und äh, wir in der Politik ähm, dass wir ein besonderes Auge darauf haben, wie sich so Gesellschaften entwickeln. Und das bedeutet auch, dass wir über die Landesgrenzen hinweg schauen und uns auch angucken, was passiert eigentlich in Europa. Und wenn wir uns die Lage in Ungarn anschauen, dann zeigt uns das ja eigentlich... Ähm, Menschen aus der LGBTQI-Community, also trans- und inter-Menschen äh, und nicht-binäre Menschen ähm, oder auch äh, Frauen, die Frauen lieben und Männer, die Männer lieben, sind äh, nicht gleichermaßen äh, Teil unserer Gesellschaft und äh, sehen sich noch erheblichen Anfeindungen ausgesetzt. Und ähm, da müssen wir natürlich einmal gucken, was passiert eigentlich global. Aber wir dürfen natürlich nicht wegen krasser Negativbeispiele wie Ungarn denken, äh, Sowas gibt es in Deutschland nicht und hier, ähm, wir beleuchten unsere Fußballstadien und deswegen haben wir alle Menschen die gleichen Rechte und äh, jedem geht es hier genau gleich gut. Das ist natürlich nicht der Fall. Also gerade der Bereich Fußball, ja, ähm, wo Männer sich immer noch nicht klar dazu, dazu positionieren, wenn sie schwul sind oder auch Angst davor haben, ist ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass wir gar nicht so weit sind, wie wir manchmal denken. Dass wir, dass wir da schon stehen, sondern dass es dann natürlich auch noch zu erheblichen Ausgrenzungen kommt und zu Diskriminierung. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall immer unsere, unser politisches Handeln und unsere Strukturen dann danach hinterfragen, ob sie Diskriminierung fördern oder ob sie dazu beitragen, dass alle Menschen gleichberechtigt Teil unserer Gesellschaft werden können. Und das ist am Ende eine Frage, wie wollen wir miteinander leben und wie leben wir tatsächlich miteinander, und am Ende aber auch eine Frage, wie zum Beispiel gehen wir im Bildungsbereich damit um? Also lernen Kinder tatsächlich von vornherein die komplette Lebenswirklichkeit an Familienmodellen und Geschlechtern kennen? Oder wachsen alle Kinder in diesem binären System von es gibt Männer und es gibt Frauen und es gibt nichts anderes auf? Und wenn Kinder da von vornherein rangeführt werden, dann ist es ja auch was ganz Selbstverständliches, was man mitnimmt. Und wir leben ja in einer super vielfältigen Gesellschaft, und das muss natürlich auch in der Erziehung und in der Schule abgebildet werden. Und wir müssen diese Unterschiede, die uns ja auch alle ausmachen, wertschätzen und hervorbringen. Und dass wir das noch nicht erreicht haben, zeigt ja zum Beispiel auch diese, die Klage, die gerade anliegt von zwei Frauen, die gemeinsam eine Tochter bekommen haben. Ich glaube, die Initiative heißt Paula hat zwei Mamas, wo die eine Mama immer noch dazu verpflichtet ist, Ihr Kind zu adoptieren, das gibt es in einer äh, Beziehung von Mann und Frau nicht. Da ist äh, die Mutter, die das Kind gebärt, natürlich die Mutter. Und der Vater kann das einfach anerkennen, dass er der Vater ist. Da wird äh, auch kein Gentest gemacht. Also Vater ist quasi auch die Person, die sich so fühlt ähm, und Vater für das Kind sein möchte. Und dass wir da so eine Ungleichbehandlung haben, ist echt unmöglich ähm, und bedeutet eben auch für das Kind, sind es erhebliche rechtliche Nachteile und eine erhebliche rechtliche Unsicherheit und auch für die ähm, äh, beiden Ehepartnerinnen und die zwei Mütter. Und ich glaube, wichtig ist es, dass wir da ähm, Menschen empowern, dass wir Menschen empowern, äh, ihre Stimme zu erheben und äh, ihre Rechte einzufordern und dass wir ähm, aber auch Schutzräume schaffen für diese Menschen. Und das gilt ähm, auch für unsere Parteiarbeit.
0: Ich finde das wirklich eine tolle Sache, dass du dich für die LGBTQIA-Szene einsetzt und ich wünsche mir, dass mehr Menschen sich für die einsetzen, weil das sind Schutzsuchende, die werden hier auch in Deutschland leider noch nicht vollkommen anerkannt und weltweit schon gar nicht. Ähm, zu meiner letzten Frage, Lena. Ähm, was macht die Grünen so besonders, dass du in die Partei eingetreten bist?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen grün sozialisiert worden. Jetzt gar nicht in erster Linie aus meiner Familie. Das sind keine geschlossenen Grünen GrünwählerInnen. Aber ähm, die Familie meiner ältesten Freunde... Da ähm, war der Vater sehr aktiv bei den Grünen und ich habe noch lebhafte Erinnerungen daran, wie wir im Sommer ähm, oder im Frühjahr Sonnenblumensamen ausgesät haben, damit wir Sonnenblumen für die Wahlkampfstände haben. Die wurden dann regelmäßig von den Vögeln aufgegessen. Aber nichtsdestotrotz äh, fand ich das immer total spannend, mir so diesen Politikbetrieb anzuschauen. Ähm, und ich muss sagen, was mich, ich hatte schon immer das Gefühl, ich passe in die Partei von meinen Grundüberzeugungen und dieses Neumitgliedertreffen, was ich damals angesprochen habe, hat das auch nochmal verstärkt, weil ich dann gelernt habe, ja, die Grünen sind eine Umweltpartei, was auf jeden Fall was ist, was mir total am Herzen liegt. Aber die definieren sich ja auch als feministische Partei. Und das ist auch etwas, was... Man wahrscheinlich jetzt auch heute gehört hat, mir sehr wichtig ist und sind auch eine oder sind ja auch aus der Friedensbewegung entstanden und aus der Anti-Atom-Bewegung. Also, dass immer es darum geht, wie machen wir eigentlich das Leben für alle Menschen besser und wie können wir dafür sorgen, dass auch noch in 100 Jahren die Menschen hier gut leben können. Und dieser Ansatz, nicht nur Politik für die nächste Legislaturperiode zu machen, sondern Politik für uns als Gesellschaft zu machen, fand ich sehr überzeugend und hat mich auch begeistert und hat mich auch so nachhaltig begeistert, dass ich jetzt immer noch dabei bin und ja auch selber äh, jetzt Lust habe, die Politik aktiv mitzugestalten. Und ich muss auch sagen, ich finde so das Miteinander irgendwie total nett. Also, dass wir uns alle duzen, schafft immer eine total nette Atmosphäre. Ich habe immer das Gefühl, man kennt sich total schnell, ähm, und ich auch als Frau habe ähm, es immer als total empowernd empfunden, bei den Grünen mitzuarbeiten, weil äh, darauf geachtet wird, dass die Männer nicht den Diskurs bestimmen und äh, da ihre Monologe halten, sondern wir dafür sorgen, dass alle mitreden können. Ähm, und äh, das sind so die, die Dinge, die mich äh, begeistert haben, als ich eingetreten bin und äh, die ich auch jetzt immer noch als sehr, sehr hilfreich empfinde ähm, und die... Äh, ist, glaube ich, auch so schön für mich gerade machen, hier diesen Wahlkampf im Wahlkreis zu führen.
0: Vielen Dank, Lena. Äh, wir neigen uns dem Ende zu. Ähm, auf jeden Fall wünschen wir dir viel, Elfo viel Erfolg, viel Glück. Und drücken dir die Daumen. Und genau, wenn du noch ein Schlusswort sagen möchtest, nur zu.
1: Ja, ich danke euch nochmal für die Einladung, für das nette Gespräch. Und ich freue mich schon auf Wahlkampfaktionen in Lilienthal. Das wird bestimmt sehr nett. Und ja, vielen Dank.
0: Wir würden uns auf jeden Fall freuen und äh, hoffen, dass du bald in den Bundestag kommst. Ja, das war die Lena Gumnior, wie ich bereits äh, schon erwähnt habe. Eine sympathische und selbstbewusste junge Frau. Und. Gerade solche Menschen, gerade solche junge Menschen brauchen wir in den Bundestag. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen und wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis bald. Tschüss.